0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихора. ви слухаєте підсумкові новини тижня «Що минає». 23 липня окупанти атакували Одесу, 25 пам'яток архітектури в історичному центрі міста пошкоджені. 26 липня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, цілили по Хмельниччині. Українські війська вибили росіян з позиції біля Андріївки на Бахмутському напрямку та звільнили Старомайорське. США виділяють Україні новий пакет військової допомоги. На Запорізькій атомній електростанції 4-й реактивний блок перевели в стан гарячого зупину, а в Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації. Про все це та більше за новинах на на радио мы с Украины. Розпочнемо з новини. які сколихнули Україну ще в неділю. 23 липня окупанти атакували Одесу. Руйнування зазнали Свято-Преображенський кафедральний собор, Дім вчителя, житлові будинки та багато інших будівель. Загалом було пошкоджено 25 пам'яток архітектури. Поранення отримали 19 людей, двоє загинули. За 9 днів російські атаки пошкодили або знищили 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден на Півдні. Міністр інфраструктури Кубраков заявив, що окрім ударів, Росія обмежує судноплавство в районі Криму та територіальних вод Болгарії, блокуючи рух суден до морських портів України. Він закликає союзників України не допускати блокади Чорного моря. ЮНЕСКО засудили російський ракетний удар по об'єкту в Засвітньої спадщини історичний центр Одеси. Організація обіцяє направити до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків. Гендиректорка ЮНЕСКО Аодре Азула заявила про ескалацію насильства щодо культурної спадщини України і закликала Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань. У Мінкульті уточнили, що внаслідок атаки попередньо були пошкоджені 29 культурних пам'яток премєр міністрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитись до відбудови Спасо-Преображенського собору, який постраждав наслідок ракетного удару по Одесі. Вночі 23 липня під час атаки Росії на Україну ворожа ракета влучила у кафедральний собор, майже 90 років тому, до речі, цей собор в Одесі був знищений більшовиками, а 2 березня 1932 року вони закрили будівлю, вже в 1936 році підірвали дзвіницю та собор перед тим, його розграбували. Після завершення радянської окупації в 20 у 1990-х українські фахівці провели розкопки, знайшли старий фундамент собору. Згодом у 2000-х роках Преображенський собор відбудували. У 2005 році відбулось освячення Нижнього храму на честь одеського святителя Інокендія. І це не вся допомога від Італії. Цього тижня Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Кулеба. Він подякував італійським друзям за підтримку. Вже 26 липня Росія масово атакувала Україну ракетами. Під час масованої ракетної атаки протиповітряна оборона працювала на різних напрямках. За даними Генштабу, сили оборони знищили 40 російських крилатих ракет. Метою ракетного удару Росії був Старокостянтинів на Хмельниччині. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Получені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги в списку боєприпаси для НАСА хаймер 32 бронетранспортери «Страйкер», зенітні комплекси «Стінгер», артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, міномети, джавеліни, безпілотники, авіаційні ракети «Гідра-70», а також підривні боєприпаси для подолання перешкод та багато іншого. Вартість пакету – 400 мільйонів доларів. На Запорізькій атомній електростанції цього тижня окупанти перевели четвертий блок. В стан гарячого зупину – це грубе порушення вимог до експлуатації цієї ядерної установки, повідомили в Енергоатомі. Усі енергоблоки Запорізької АЕС мають перебувати в холодному стані. Холодний зупин наразі є найбільш безпечним режимом їхньої експлуатації, особливо після втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької атомної електростанції. Каховського водосковича через підрив Каховської гідроелектростанції. МАГАТЕ знайшло на Запорізькій атомній електростанції протипіхотні міни, які розташовані в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Окупанти вже заявили експертам, що наявність мін – це військове рішення і вони перебувають в районі, який контролюють військові. У МАГАТЕ заявили, що це не відповідає нормам безпеки. До дохів реакторів, в тому числі блоків третього і четвертого, які, власне, становлять особливий інтерес, та їхніх турбінних залів експертів МАГАТЕ досі не допускають. Українські війська вибили росіян з позиції біля Андріївки на Бахмутському напрямку. А ще стало відомо цього тижня, що Сили оборони звільнили село Старомайорське Донецької області. Відповідне відео 35-ї бригади опублікував президент Володимир Зеленський. У Росії цього тижня розпочався суд над 18-ма військовими батальйону «Айдар». Про це повідомляло ТАС. Слухання справи, по суті, почалося в Південному окружному військовому суді. Українців звинувачують в участі в терористичній організації, насильницькому захопленні влади та зміні конституційного ладу так званого ДНР. Суд перекваліфіковує все це на статті російського законодавства. В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. І все би нічого, якби не ось такі новини. Під час воєнного стану та мобілізації нардепа від «Слуги народу» Арістова помітили у п'ятизірковому готелі на Мальдівах. Він розташований на приватному острові. Журналістам слідство інфо в готелі підтвердили, що Арістов знімав в них номер. Вартість відпочинку в цьому готелі на хвилиночку – від 100 тисяч гривень за ніч. Арістов написав заяву на складання повноважень нардепа. Голова Верховної Ради повідомив, що її розглянуть і, власне, розглянули. Бо Рада припинила депутатські повноваження. Нардепа Юрія Арістова про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. Правоохоронці перевіряють, яким же чином нардеп зміг виїхати на відпочинок під час війни, попри заборону на виїзд посадовцям за кордон і чи міг він підробити документи про відрядження. Розслідується службове підроблення і Арістову загрожує за це до трьох років ув'язнення. Слідство вже встановило, що Арістов з 5 червня по 22 липня був за кордоном, виїхав на три дні до Польщі, а потім дистанційно оформив собі лікарняний і з середини липня до 22 липня був зі сім'єю на приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах. У Арістова провели обшуки, вилучили паспорти з відмітками та інші документи. Суд вже обрав запобіжний захід нардепу Арістову, особисте зобов'язання до судове розслідування триває. Одеського військома Євгена Борисова заарештували. Печерський районний суд Києва відправив у СІЗО на два місяці колишнього одеського військома Євгена Борисова з можливістю внести заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. Борисов під час судового засідання заявив, що він військовослужбовець, який отримав на війні поранення, в Іспанію і Туреччину їздив, нібито на реабілітацію, Надаю, що 22 червня видання Українська правда оприлюднила розслідування про те, що сім'я начальника та територіального центру комплектації Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. 28 червня Євгена Борисова звільнили. Прокуратура перевіряє його за трьома статтями: через можливе незаконне збагачення, ухиляння від військової служби та перевищення службових повноважень. Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Борисов незаконно збагатився на увагу. 188 мільйонів гривень. 24 серпня Борисова затримали в Києві. Він намагався втекти від слідства. Змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування. Його шукали два дні. А от рівненського військома, який побив підлеглого, арештували судобрав запобіжний захід керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергію Луцюку у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє прес-служба офісу генпрокурора. За версією слідства він завдав підлеглому кілька ударів битою та принижував за те, що той хотів повідомити правоохоронців про злочинну діяльність своїх шефів. Колега посадовця із районного територіального центру комплектації знімав все це на відео за sedovannya вини в обласному військовому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі. Наший заступник міністра культури Ростислав Карандієв тимчасово виконуватиме обов'язки міністра культури та інформаційної політики. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм каналі 27 липня Верховна Рада проголосувала, нагадаю, за відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Він оголосив про свою відставку невдовзі після відеозвернення президента Зеленського, який розкритикував використання коштів міністерства культури на фінансування виробництва серіалів та добудову музе- заї Голодомору. До речі, про музей Голодомору. Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт номер 9437 про виділення додаткових 574 мільйонів гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Законопроєкт передбачав внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2023 рік. Міністерство молоді і спорту дозволило українським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях із росіянами та білорусами за умови, що останні виступатимуть під нейтральним прапором без національної символіки. В разі порушення українські спортсмени мають заявити протест організатору змагань, а якщо той не реагує, то припинити участь. І одразу після цієї новини Україну та власне спортивний світ сколихнула інша новина. Українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку своїй суперниці росіянці Анні Смирновій. Логічно, Харлан перемогла Смирнову на чемпіонаті світу з рахунком 15-7. За правилами за відмову від рукостискання спортсменку могли дискваліфікувати, але судді не змінили рішення, і Харлан пройшла до наступного раунду. Але не надовго. Українську фехтувальницю Харлан все ж дискваліфікували на чемпіонаті світу в Мілані після її відмови потиснути руку росіянці Смірновій. Спочатку її допустили до наступного раунду проти болгарської спортсменки, але потім не дозволили вийти на бій. Міністр закордонних справ Кулеба закликав відновити права Ольги Харлан і дозволити їй змагатися. За його словами, Україна готує протест та буде оскаржувати рішення щодо української фехтувальниці на чемпіонаті світу. Що цікаво, Україна попередила заздалегідь організаторів Чемпіонату світу з фехтування, що спортсмени не будуть тиснути руку нейтральним атлетам з Росії. Про це заявив Вадим Гуцайт, член виконкому Міжнародної федерації фехтування і міністр молоді спорту України. За його словами, те, що відбулося на доріжці – це провокація спортсменки під нейтральним прапором, Рішення про дискваліфікацію Харлан ухвалив організаційний комітет Чемпіонату світу. Сама Харлан вже прокоментувала інциденти з відмовою потиснути руку суперниці-росіянці. За її словами, країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, також і тероризує спорт. Харлан каже, що коли почула про те, що її хочуть дискваліфікувати, це її шокувало, однак після того, коли вона побачила яку ж підтримку їй висловили українці та дізналася про добрі новини з фронту, її настрій дещо покращився. Тому спортсменка Дякувала всім за підтримку. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні, ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо, важливо – підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємось! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!